0: Habituellement, je t'embarque tous les mois à la découverte d'amitié, mais la situation que nous vivons actuellement est tout sauf habituelle. Je vais donc te proposer des petits épisodes d'amitié confinée, pour ces épisodes, je vais faire appel à mes amis, mes connaissances, mais aussi à toi qui m'écoutes. Si tu souhaites, toi aussi, témoigner, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te répondre. Je te rappelle que Friendship est sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens seront à retrouver dans la description de l'épisode. Quant à l'épisode du jour, j'ai enregistré avec un groupe d'amis de 5 filles qui aiment aussi s'appeler le Club des 5. Pauline, Jade, Julie, Romane et Clémence sont étudiantes en pharmacie et sont toutes confinées chez elles. Elles nous racontent leur quotidien face aux patients, mais aussi leurs inquiétudes les unes pour les autres. Elles nous expliquent aussi ce qu'elles ont prévu de faire quand elles se retrouveront. Et spoiler alerte, elles aiment manger. Je te souhaite une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, je suis avec Clémence, Jade, Julie, Pauline et Romane pour un épisode spécial en confinement. Je vais, comme d'habitude, vous demander de vous présenter. Je vais commencer avec Julie.
4: Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Julie. J'ai 25 ans. Euh, je suis étudiante en pharmacie. Euh, voilà, j'aime beaucoup dans la vie. J'aime beaucoup le sport, mais passer du temps avec euh, mes amis, mes proches, ma famille. Donc, c'est un petit peu compliqué, forcément, pendant cette période de confinement. Mais euh, on fait en sorte de, de garder contact euh, comme on peut.
0: Très bien. Pauline, du coup
1: alors bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 25 ans aussi, étudiante en pharmacie. Et euh, bah pareil, en hein, ce moment le confinement c'est un peu compliqué de ne pas voir ses, euh, ses amis, mais ça va heureusement qu'il y a Skype pour essayer de garder le lien.
0: Ok. <rire> Romane euh,
5: Du coup bonjour, moi c'est Romane, donc j'ai également 25 ans et je suis aussi étudiante en pharmacie euh, dans la même faculté de Lyon euh, que euh, les filles.
6: Ok. Clémence alors, du coup, moi, je suis euh, le cinquième doigt de la main de... du chef des cinq. Euh, et donc, du coup, moi, je suis aussi euh, en pharmacie, enfin, en études de pharmacie, section euh, industrielle, comme, comme Roman.
1: On va terminer, du coup, avec Jade. Bonjour, euh, je suis Jade et je suis en pharmacie aussi avec euh, Pauline et Julie. On est en pharmacie d'officine. Du coup, bah ouais, c'est vrai qu'en cette période de confinement, nous, on travaille encore, mais... Euh... C'est cool quand même de pouvoir faire des petits Skype et des petits podcasts euh, comme ça. Alors du coup, vous en avez parlé, vous êtes toutes
0: en pharma, donc on a envie de penser que c'est là où vous êtes rencontrées. Est-ce que quelqu'un peut nous dire
1: où vous vous êtes rencontrées et depuis combien de temps vous vous connaissez Je viens raconter parce que oui, on s'est rencontré. Enfin, moi personnellement, j'ai rencontré euh, les filles en pharmacie et c'était euh, bah, justement au premier apéro de notre deuxième année après euh, avoir eu le concours. Donc moi, je connaissais personne et je me suis dit que il fallait que je rencontre des gens. Parce qu'en P1, enfin, je n'ai pas vraiment rencontré de vrais amis. Donc je suis allée à cet apéro et j'ai rencontré plusieurs groupes de personnes. Et il y en a un particulièrement que j'ai bien accroché et où je me suis entendue super vite. C'était avec Clem, Roro et Julie. Et depuis, en fait alors vous voyez pas mais Clémence faisait la danse de la joie pendant que Jade racontait on est toujours été ensemble et ce qui est drôle dans cette petite anecdote c'est que à l'apéro à ce même apéro en fait j'avais fait plusieurs groupes d'amis dont un où j'avais pas forcément bien accroché où il y avait popo mais on s'est re-rencontré après par la suite par Clémence et Julie qui étaient dans le même groupe de TP et du coup, ça fait combien de temps bah Là, ça va faire 5 euh, ans.
4: C'est vrai qu'on a rencontré Jade du coup, quand on était en deuxième année. Mais, euh, mais du coup, Romane, Clémence et moi, on se connaissait déjà à ce moment-là. En fait, avec Romane, on se connaît depuis qu'on est toute petite parce qu'on faisait de la gym ensemble. On habite dans des communes qui sont très proches. On était dans le même club de gym. Mais en fait, euh, on ne enfin, on s'entraînait pas vraiment toujours aux mêmes horaires. Donc, on se connaissait sans vraiment se connaître. Après, du coup, avec, euh, on s'est un peu retrouvés au lycée et surtout en première année, où là, du coup, moi, j'ai rencontré et Roman, enfin où j'ai plus, euh, plus, on passait plus de temps ensemble avec Romane. et en parallèle, je passais aussi du temps avec euh, avec Léman. C'est un petit peu compliqué, mais entre la fac, la prépa, on voit différentes personnes, et, euh, et du coup, en fait, quand on est arrivé en P2, et ben, c'était mes deux amis euh, qui avaient euh, qui faisait, pharma, euh, qui faisait Pharma, donc du coup je les ai fait se rencontrer mutuellement. Et en fait on a commencé à rester ensemble, donc euh, au début toutes les trois le, les quelques premiers jours, puis très rapidement du coup on a rencontré Jade à cet apéro. Et euh, c'est en troisième année où on a rencontré, euh, on était en groupe de TP ensemble Clémence et moi, et on a rencontré du coup Pauline qui était en TP avec nous. Et ça a, tout de suite, ça a tout de suite collé, et après, de fil en aiguille, on a passé rapidement du, du temps, toutes les cinq.
0: Oui, voilà, justement, je voulais vous demander, parce que donc, Clémence, quand elle s'est présentée, elle a dit qu'elle, c'était le cinquième doigt de la main. Euh, pourquoi le club des cinq D'où c'est venu Est-ce que vous vous êtes toujours appelé comme ça
1: C'est moi qui raconte, parce qu'en fait, c'est euh, ma maman qui a un groupe d'amis avec qui ils euh, sont amis depuis 50 ans. Et, euh, et en fait avec ses cinq copines il, elle s'appelle le club des 5 et quand j'ai raconté ça au fils elle a beaucoup fait rigoler et on a décidé de se nommer comme ça donc ça veut dire qu'il faut qu'on reste amis pendant 50 ans quand même
0: bête bête. encore <rire> plus l'objectif c'est de rester amis 50 ans
1: bah plus c'est ça plus ouais <rire> <rire>
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous aviez l'habitude de faire ensemble avant le confinement J'imagine que vous alliez en cours, tout ça. Enfin, Expliquez-moi un peu comment ça se passait, votre relation, avant qu'on soit confinés, chacun chez soi.
5: Avant, alors, il bah, y a deux avant, en fait, parce que jusqu'à la, cinqui... jusqu la quatrième année de pharmacie, euh, on était déjà toutes à Lyon. Donc, du coup, on était dans la même fac, mais après, on a des groupes euh, de travaux différents. Donc, du coup, Clémence, Pauline... Euh, et Julie, elles étaient ensemble, donc elles, elles passaient l'essentielle euh, partie de leur journée au final ensemble, alors que moi et, enfin Jade et moi, nous étions dans un autre euh, groupe de TP. Donc du coup, on se retrouvait le midi pour manger, euh, le soir pour aller boire des bières, etc. Et euh, sinon, du coup, depuis l'année dernière, avec Clémence, on a chacune pris une voix un peu euh, différente, et donc euh, Clémence est maintenant euh, en alternance euh, chez. chez sa... Et donc euh, moi je suis partie à Montpellier puis revenue euh, à Lyon donc voilà nos chemins se sont un peu séparés donc du coup on s'est plus vus euh, ben, dans le contexte de, par exemple quand j'étais à Montpellier les filles sont venues me voir, on a passé euh, un super week-end, on a passé beaucoup de temps ensemble, après on s'est fait un week-end aussi dans le sud euh, à Sainte-Maxime, euh, l'été c'était euh, chez Julie, euh, les, les barbecues, euh, les soirées. Euh, voilà, sinon, euh, on, est, oui, on est parti euh, des week-ends aussi à Annecy, c'est vrai, randonnée à Annecy. Bon, là, Clémence n'était pas là, il manquait notre cinquième élément. Mais donc voilà, maintenant, c'est vrai que c'est plus une relation euh, en dehors des cours, puisqu'au final, on n'est plus du tout euh, ensemble euh, à la fac.
6: Je dirais que globalement, on n'a quand même pas une relation qui est, qui est basée sur les cours. Enfin, on n'a jamais trop bossé ensemble, et, alors, un peu plus moi avec Julie, vu que c'était mon binôme de TP. Mais globalement, notre club dessin, je dirais pas du tout, parce qu'on euh, a toujours été beaucoup plus sur, euh, sur nos vies à l'extérieur, euh, on parle énormément de, de nos vies privées. Et, euh, et je dirais que c'est surtout ça qui a prôné, et même encore maintenant, alors on se raconte effectivement, parce qu'on a des vies très, très très différentes, dans le sens où les filles sont en officine, donc elles vivent des expériences similaires, et nous avec euh, Roman un petit peu plus aussi. Donc en fait, on se raconte ça, mais euh, je dirais pas que c'est au centre du tout. C'est juste la, la, la passion de la santé qu'on a en commun, forcément. Mais euh, je ne pense pas que ce soit le, le centre.
0: Aujourd'hui, on est confinés. Vous, vous êtes dans des domaines de santé, donc qui, probablement vous êtes plutôt très importantes en ce moment. <rire> euh, comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans vos vies J'imagine du coup que toutes les trois, Jade, Pauline et Julie, vous travaillez euh, en pharmacie tous les jours. Comment ça se passe aussi euh... Pour les autres qui sont peut-être plus isolés, et qui, pour Clémence et Romane qui sont moins en danger, entre guillemets
4: bah, C'est vrai qu'on a vu complètement bah, l'activité de la pharmacie euh, bah, se, se modifier et s'adapter au contexte actuel. Euh, bah, moi, forcément, je vais prendre l'exemple de, de ma pharmacie. Quand, euh, quand les patients arrivent à la pharmacie, ils doivent obligatoirement déjà se désinfecter les mains. Il euh, y a un distributeur de gel hydroalcoolique euh, bah, de manière à au moins euh, voilà, apporter euh, cette petite sécurité. Il leur est demandé s'ils présentent des symptômes, euh, fièvre, tout, euh, ou s'ils ont été en contact euh, avant avec, euh, avec des personnes malades de manière à ne pas les faire patienter au milieu, de, au milieu des autres. Et après, bah, forcément, il y a, voilà, y a les, la, la distanciation sociale qui s'impose avec un marquage au sol, un sens de circulation pour ne pas que les personnes se croisent, des plexiglas qui ont été installés au comptoir... Puis une désinfection des, du matériel très 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 régulièrement. C'est sûr que, que c'est compliqué. La pharmacie, c'est normalement un. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des personnes qui viennent se confier sur des, des problèmes parfois intimes. On aime bien avoir une certaine confidentialité. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué entre les masques. Il faut bah, il faut parler fort forcément pour entendre l'autre et le plexiglas. C'est vrai que c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué.
0: Est-ce que du coup, pour euh... Clémence et, euh, et Roman, qui... Enfin, vous, vous n'êtes pas au contact du virus, du coup, parce que vous n'êtes pas en officine. Euh, moi, personnellement, je connais personne qui est en danger, entre guillemets. Enfin, je connais personne qui travaille dans le milieu de la santé ou quoi, donc je ne suis pas du tout inquiète. Clairement, tout le monde est confiné chez soi. Il n'y a aucun risque que mes proches s'attrapent quoi que ce soit, même mes amis. Vous, euh, Clémence et Roman, qui connaissez et qui avez des amis qui sont directement au contact de tout ça... Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous avez peut-être plus conscience du danger Est-ce que vous prenez peut-être plus souvent des nouvelles Je ne sais pas comment ça se passe pour vous.
6: Je pense que l'inquiétude, elle évolue. Euh, au, début, au début, je pense, quand on était vraiment au courant de, de rien, on était plus inquiète. Enfin, en tout cas, pour ma part. Après, moi, j'ai suis... une soeur, du coup, qui est aussi en contact, puisqu'elle est un, infirmière libérale. Donc, euh, elle doit aller chez les patients directement. Et en fait, euh... Et en fait je dirais que Forcément, on est plus euh, attentive à comment vont les filles, comment ça se passe. Et notamment au début, je sais qu'elles se sentaient complètement désemparées parce qu'en fait, elles n'avaient aucune info, elles n'avaient surtout aucune protection au début. Et en fait, euh, on les écoutait, mais euh, on ne savait pas trop quoi faire. Après, euh, maintenant, j'ai l'impression que comme il y a plus de plus en plus de protection et qu'en et qu en fait, euh, les, les patients font quand même vachement plus attention... Moi, je, je me sens beaucoup moins inquiète là-dessus qu'au début.
0: Oui, ok. Et du coup, pour euh, votre relation en elle-même, vous m'expliquez qu'avant le confinement, donc, vous aviez l'habitude d'aller boire des bières ensemble, de faire des week-ends, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé ces six, six dernières semaines Oui, ça doit être ça, six semaines. Euh, pour euh, quand même garder du lien, sachant qu'il y en a trois qui travaillent quand même toute la journée, même si Clémence et Roman, je sais que vous ne faites, faites pas rien, mais vous êtes chez vous, <rire> c'est l'avantage. Du coup, comment vous êtes organisées toutes les cinq pour euh, quand même euh, garder du lien, vu que vous pouviez plus faire de week-end, plus aller boire de bière euh.
1: Déjà, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle énormément sur Messenger. On est cinq, <rire> et en fait, il y a toujours des notifications, parce que je pense qu'on parle énormément par, euh, par, du coup, par écrit, donc euh, là-dessus, je pense qu'on raconte toutes nos histoires et euh, même par écrit du coup. Même quand ouais, il y a des oreilles qui traînent euh, comme ça, il y a personne qui lit nos converses. Mais elles sont riches nos converses. Il y a tout le temps des notifs. Et attention, faut répondre hein, parce que sinon, euh...
6: <rire> sinon on se fait lyncher. <rire> et moi, j'ai des visites privilégiées de Jadou parce qu'en fait, on habite pas très loin et quand elle va faire un petit footing, elle passe en bas de mon balcon. Du coup, on se fait dire coucou.
0: Oh. <rire> Et toi, tu
6: vas pas faire de footing vers chez elle Alors non, moi je enfin, je suis très sport, mais euh, j'ai pas le footing non. Ça, ça ira, je t'en
1: <rire> Déjà aussi, on... enfin, on a oublié de dire que faisait un restaurant. Enfin, on s'était dit qu'on faisait un restaurant une fois par mois. Donc, on se retrouve euh, toutes les cinq une fois par mois au restaurant. Donc là, je dirais que on enfin, c'est venu un peu naturellement, mais on s'est dit que. Une fois par semaine euh, minimum, on se retrouvait euh, autour euh, bah, sur Messenger en vidéo et on a déjà fait des séances de sport en visio, on fait des jeux de société en ligne, euh, du coup on... Ouais, on a notre petit rendez-vous euh, de chaque semaine euh, tout ensemble ensemble. Euh... Bah via Facebook, enfin via mes messengers, ouais. Et du coup, je vous avais demandé euh,
0: de réfléchir à une anecdote que vous vouliez raconter euh, qui s'est passée pendant le confinement entre vous.
5: Euh, bah moi, du coup, l'anecdote, c'était que quand même, il y a eu un moment euh, assez euh, particulier euh, pendant ce confinement, puisque hier, c'était l'anniversaire euh, de Popo. Donc, du coup, on s'était fait une petite soirée euh, par Skype. Donc, on avait programmé euh, la soirée euh, jeu vidéo, enfin jeu en ligne plutôt. Pas jeu de vidéo, mais jeu en ligne. Donc on a commencé par un 6 qui prend, donc le jeu préféré de Pauline. Hein, Pauline. <rire> ensuite un Pictionary, on est revenu sur le 6 qui prend. Euh, ensuite on est passé sur le deuxième jeu dont je ne me souviens plus du tout du nom parce que j'étais trop préoccupée à regarder l'heure et à guetter les minuits. <rire> C'est ça, un Perrudo et donc du coup, euh, au minuit, on a prévu à, à Apolline un petit euh, énigme pour qu'elle retrouve en fait avec euh, à la fois des, des mots croisés, euh, rébus et énigmes pour qu'elle retrouve en fait le mot euh, boîte, euh, boîte de réception. Donc elle a dû aller dans sa boîte mail et on lui avait euh, confectionné une petite euh, vidéo, enfin euh, un petit son plutôt, spécialement euh, pour, euh, pour son anniversaire. Donc voilà, grâce à Clémence qui a des grandes compétences euh, en montage. Du coup, elle avait les compétences pour et, euh, et voilà, c'était un moment, euh, c'était chouette, c'était un moment d'émotion. Et du
0: coup, Pauline,
1: t'as réagi comment à ce cadeau bah, En fait, pour moi déjà, on avait, là... on avait prévu euh, vendredi soir de, de s'appeler, mais euh, pour moi, c'était pas du tout, enfin, euh, il n'y avait pas de rapport avec mon anniversaire, où on faisait des jeux euh, tranquilles comme on a l'habitude de faire. Euh... Voilà, comme d'habitude, quoi. Donc, les six qui prend, c'était au top. Pitchonari, j'ai pas du tout aimé, je perdais. <rire> Bref, moi, je regardais pas trop l'heure. Enfin, j'avais vu qu'il y avait minuit qui allait bientôt arriver, mais, enfin, voilà, j'étais je... enfin, dans mon lit. Euh... <rire> Donc, c'était pas vraiment l'anniversaire euh, au top de la top. Mais elle m'avait prévu une, une sacrée surprise. Avec euh, Charade, ouais, moufléché et, euh, et Rébus, pour que j'aille écouter un petit audio. <rire> Et euh, les petit audios, il étaient vraiment au top. Elles ont dû vraiment y passer du temps parce qu'elles ont mis toutes les anecdotes. Il n'y avait que des mots justes. Et elles ont retrouvé des trucs, euh, des anecdotes euh, pas possibles, incompréhensibles pour les autres, mais euh, <rire> vraiment touchantes pour moi. Et du coup, c'était euh, au top. C'était vraiment mon baisse cadeau. T'as versé ta larme Oui, j'ai versé ma larme. Enfin, j'ai oui, à ma façon. Parce que je n'ai pas de larme. Mais pourtant, moi, j'ai vu une petite larme. Hein. Je ne voudrais pas dénoncer, mais... Euh...
0: Non, c'était une poussière dans l'œil Clémence.
1: <rire> Juste raconter une toute petite anecdote que je, fin, ça m'a fait trop plaisir parce que ouais, on se voit que par Skype et on n'a pas vraiment de de contact et en fait bah un jour, j'ai regardé ma boîte aux lettres et en fait euh, bah, on a reçu une petite carte avec euh, des photos de nous cinq. Et en fait, c'était Clem qui nous avait envoyé à toutes une petite carte euh, chez nous pour euh, de soutien et euh j'ai trouvé ça trop mignon, ça m'a trop ému.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous manque le plus Parce que vous arrivez à vous voir quand même une fois par semaine par Skype. Euh, J'imagine que vous vous manquez parce que ce n'est pas la même relation. mais enfin,
1: Est-ce que vous vous manquez Qu'est-ce qu qui vous manque le plus dans votre relation par rapport à, à avant Pour moi, personnellement, c'est faire les choses euh, ensemble, faire plein d'activités de... plein ensemble. Parce que là, on se parle, on se raconte notre vie comme d'habitude, mais ouais, on fait pas tout ce qu'on faisait avant ensemble, faire du shopping, euh,
5: nos petits week-ends. Ouais, aller à l'extérieur, oh, en fait, se faire un petit resto, un week-end, euh, des activités extérieures, des randos, euh, ouais, c'est ça. C'est plus les activités, je dirais, que... parce qu'après, on peut se raconter, enfin, on se raconte tout pareil, quasiment, mais c'est plus qu'on partage pas réellement le, le moment.
0: Ouais, vous créez moins de souvenirs, quoi.
5: Ouais, c'est ça. Et
4: puis je trouve qu'on arrive vraiment à passer, et des moments très simples. Enfin, on se dit, euh, bon bah allez, ce soir, on se voit, on, on, je sais pas, on regarde une émission ensemble, on va faire ci, ça va se faire hyper spontanément et on va passer vraiment une soirée hyper cool. Euh, voilà, ça va du, euh, du en effet, bah, un petit resto où là, on va faire chier tout le monde parce qu'on parle trop fort. Et puis, ça, ça va au week-end qu'on va passer ensemble, qu'on a prévu depuis... Euh, depuis un long moment, enfin vraiment, c'est des moments hyper différents, mais hyper complémentaires, je trouve. Et, euh, et c'est vrai que le fait de pouvoir tout, tout combiner, euh, bah, c'est forcément ça manque. C'est cet ensemble, en fait, qui, qui manque. Et puis le fait, que ce soit toujours euh,
6: enfin, simple, quoi. Alors moi, ce qui me manque le plus, je pense, c'est plus le côté spontané et fou rire, parce que c'est vrai qu'on a un groupe qui fonctionne énormément comme ça. Et c'est ce que disait Julie, on gêne tout le temps les personnes... Euh dans les lieux publics, tellement on prend de la place. Enfin, on est extrêmement démonstrative, en fait. Et, et par Skype, je pense que c'est quand même vachement biaisé. Et effectivement, si on se prend des fou rires toutes les 5 minutes, on ne s'entendra pas. Donc, euh, on se... je pense qu'on se discipline un peu, quelque part.
0: Est-ce que vous avez déjà parlé de... du monde d'après <rire> Qu'est-ce que vous avez prévu de faire quand vous pourrez vous revoir Est-ce que vous en avez déjà parlé ou non
5: Un repas <rire> <rire> ouais, si. Dès la semaine euh, post-confinement, euh, on comptait se faire un, un petit repas chez une de nous, histoire de se retrouver.
6: On a prévu le tour des appartements pour être euh, plus précise.
4: Après, c'est encore un petit peu flou, mais on avait plein de choses de prévues euh, après, euh, pendant la période, euh, la période qui arrive. On avait bah, un, un ou deux, plusieurs spectacles euh, à voir, on avait prévu de faire un trail tout ensemble. Bon, ça, ça risque d'être euh, suspendu et on voulait partir en, en vacances euh, toutes les cinq ensemble en septembre. Donc, euh, ça, c'est vrai qu'on euh, verra en fonction de, euh, des conditions. Mais,
0: mais c'est que partie remise. Et on avait le baptême de parapente de Julie aussi, quand même. Parce que c'est les filles qui t'ont offert ça
6: Oui, pour mon anniversaire. Alors, par contre, ça, en fait, ça va quand même. On attend quand même les consignes parce qu'on ne sait pas euh, quelle couleur sera notre département parce qu'on est quand même dans le Rhône. Donc, euh, c'est un peu flou pour l'instant. C'est orange. Donc, euh, on sait pas trop quand même. Mais dans l'idée, on se voit la semaine du 11.
0: Très bien. Euh, bah merci.
5: Merci à toi. Merci à toi. Ouais,
0: merci à toi. C'était grave cool. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Pour me soutenir et aider le podcast à se faire connaître, n'hésite pas à t'abonner sur ton appli de podcast préféré. Si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire, ce qui aidera Friendship à être mieux référencé. Tu peux aussi en parler tout autour de toi. Je te donne rendez-vous sur Instagram, Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité du podcast. Avant que tu quittes cet épisode, je voulais te faire une recommandation de podcast nécessaire en cette période. Je te précise que cette recommandation n'est pas sponsorisée. Madame Blackbeau Production a créé le premier podcast solidaire où chaque écoute compte. Ce podcast s'appelle En Première Ligne, il est disponible sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute. Le principe est simple, chaque épisode dure en moyenne 10 minutes et donne la parole aux non-confinés, ceux qui se battent, qui se sacrifient, qui sont au premier rang pour notre santé. Alors oui, toi, même au fond, de ton canapé ou dans ta cuisine, tu peux aider. Les revenus publicitaires liés aux écoutes de ce podcast sont entièrement reversés à la Fondation de France dans le cadre de l'action « Tous unis contre le virus ». Je te recommande donc fortement d'aller écouter les témoignages de ces guerriers et guerrières, anesthésistes, infirmiers, infirmières, animateurs, animatrices en EHPAD, livreurs, livreuses, tous témoignent du danger et de leur vie, loin de leurs proches et sans cesse en contact du virus. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je te souhaite de garder du lien avec les personnes qui comptent malgré l'éloignement et je te dis à très vite dans Friendship.